0: Amados hermanos, los saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Asimismo, saludo a la audiencia que se ha acercado a escuchar estos podcasts y que por primera vez ha escuchado la doctrina de la Iglesia de Dios. Es el mejor tiempo que puedes invertir y Dios ha tocado tu corazón. No es una coincidencia que tú puedas entrar a estos Sino que Dios ha abierto tu corazón para explicar algo maravilloso, esperando que atiendas a su llamado, amado hermano, si Cristo está a la puerta, Él toca y solamente quiere que le abras, para que entre y cene Él contigo hoy, por ello te pido que seas atento a la palabra de nuestro Dios. Este tema que hoy estaremos analizando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo conforme a las escrituras, derribando todas aquellas mentiras que se han creado alrededor de este evento, como lo es la más tradicional y es nacido el 25 de diciembre, lo cual es completamente... Falso. A través de este tema estaremos analizando argumentos históricos y pruebas muy simples para corroborar que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre y si es tu curiosidad seguir analizando tenemos este tema con diagramas en mi página de Facebook Gerson Ramírez Hernández y ahí se explica el, el calendario hebreo para poder llegar a la conclusión de este tema, en este podcast solamente estaré dando argumentos históricos y bíblicos proféticos, pero el calendario si es tu interés te puedes comunicar con nosotros ahí está el correo en la cuenta de Spotify para que podamos seguir analizando este hermoso tema pues los dejo, amados hermanos también de la iglesia de Dios espero les pueda servir ya no hemos conocido este tema durante mucho tiempo. Se ha predicado. Hoy solamente es para reafirmar. Que Dios les bendiga. Los dejo el nacimiento de Jesucristo. La base más importante. Sobre la cual descansa el cristianismo. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Todas las religiones cristianas. Basan su fe y su credo en el hecho innegable del nacimiento de Cristo. Lo lamentable es que la mayoría de los directores religiosos ignoran el tiempo exacto del nacimiento del Hijo de Dios. Ya estaba predicha por los profetas la venida del Mesías. El hombre desde este, el principio ha pecado contra Dios. Ha roto la relación normal entre la tierra y el cielo. El pecado ha apresado a la raza humana y ha abierto un abismo de separación entre el hombre y Dios. Abismo que con el correr de los años se ha y se sigue haciendo más ancho y profundo. Sin embargo, Dios ama al hombre más allá de sus desvíos y para salvarlo de sus pecados formuló, formuló el hermoso plan de que así como los hijos participaron de carne y de sangre el Cristo también participó de lo mismo para destruir por la muerte esa saber el diablo y liberar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre hebreos capítulo 2 versículo 14 y versículo 15 de modo que para salvar al hombre de sus pecados envió a su propio hijo para que naciera en forma humana sin embargo algunos no creen este hecho fundamental del cristianismo no obstante que está predicho por los profetas Aquí mencionaremos algunos ejemplos proféticos de entre tantos que tenemos en el Antiguo Testamento para comprobar el origen de Cristo Jesús. 726 años antes de Cristo, Miqueas profetició que el Hijo de Dios nacería en Betlehem, mas tú Betlehem, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde el, los días del ciclo. Miqueas capítulo 5, versículo 2 ¿Cómo vino a cumplirse esta profecía? Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Betlem, por cuanto era de la casa y de la familia de David para ser empadronados con maría y parió a su hijo primogénito según lo narra el evangelio de lucas capítulo 2 versículo 4 versículo 5 y versículo 7 podría alguien saber amados hermanos 726 años que la madre del mesías iba a dirigirse precisamente en esos días a betlehem solamente dios podía saber eso y él fue quien por medio del Espíritu lo comunicó al profeta Miqueas con 726 años de anticipación. Es completamente imposible que la predicción, como objetan los desconocedores de la Biblia, pudo haber sido escrita después de haber ocurrido los incidentes, puesto que el Antiguo Testamento fue cerrado aproximadamente aproximadamente en el año 397 a.C. Estas son pruebas históricas inconmovibles, hermanos. El Mesías, el Hijo de Dios, estuvo prometido desde el principio, empezando con este testimonio. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos, lo encontramos en Génesis, capítulo 49, versículo 10. Shilo es un término hebreo, sinónimo de Yoshua. Ambos quieren decir Salvador. Esta profecía fue cumplida al nacer el Señor Jesús, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Según Mateo, capítulo 1, versículo 21 que este fue el propósito por el cual el Hijo de Dios se hizo carne. La declaración del profeta Isaías en el 742 años antes del nacimiento del Mesías, en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora contamos con el cumplimiento solemne, de esta predicción en Mateo 18 del 1, de, Mateo capítulo 1 versículo 18 al 23. El mismo profeta Isaías había anunciado. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto lo profetizó Isaías capítulo 9 versículo 7. El Mesías prometido el rey de Israel era esperado por su pueblo en un advenimiento rodeado de poder y real esplendor. Pero vino, como todos lo sabemos, en humildad. Su primer lecho fue un pesebre en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón, según Lucas capítulo 2, versículo 7. No se notaba gloria regia en él, amados hermanos. Su fisonomía reflejaba el dolor causado por los pecados de su pueblo. Esto fue predicho unos setecientos años antes de su venida. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías capítulo 53 del versículo 2 al versículo 3. Cómo se pasmaron de ti muchos en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías capítulo 52 versículo 14. Siendo sinceros, no podemos negar que estas predicciones se hicieron 700 años antes del nacimiento del Mesías, y que su cumplimiento firmemente en Jesús nacido de una virgen. Ahora podemos ver el hecho incontrovertible de Daniel, cuando el ángel explica que pasarían sesenta y nueve semanas desde la restauración del templo de Jerusalén hasta el aparecimiento del Mesías en su ministerio. En la profecía de Daniel capítulo nueve versículo veinticuatro y veinticinco. La palabra semana, en su contexto, se puede comprobar que significa siete años. Con esta base haremos el cálculo para saber el tiempo del aparecimiento del Mesías. Según estas escrituras, desde el tiempo cuando se ordenó que se restaurara el templo en los días del rey Artajerjes, amados hermanos. En el año 457 a.C., según Neemías 2, hasta el día... Cuando llegara el Mesías pasarían 483 años. Esto es 69 por 7 que son las 69 semanas por 7 días de cada una y traducida a años nos da un total de 483 años. La fecha cuando Cristo fue bautizado y dio principio a su ministerio fue exactamente en el año 26 de nuestra era. Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22 y 4 versículo 18 de la fecha en que se dio la orden de la restauración del templo 457 años antes de Cristo más 26 años de nuestra era nos da un total de 483 años el equivalente exacto a 69 semanas proféticas con estos datos proféticos queda demostrado en forma categórica la veracidad del nacimiento del Mesías, que es uno de los grandes hechos sobre los cuales se asienta la verdad del cristianismo. Con todo esto, amados hermanos, lo que podemos entender es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no solamente se basa a una fecha para cumplir un morbo, en nosotros de tener un día para celebrar, lo cual la palabra de Dios también censura porque dice Eclesiastés mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mas sin en cambio la importancia del hecho de que el hijo de Dios se haya hecho carne y que haya nacido. La importancia de ello es el cumplimiento de todas las profecías que hemos analizado hasta ahorita por los profetas. 726 años, 700 años y muchos años antes de que naciera el Hijo de Dios. Todo esto nos demuestra la grandeza, el poder y la veracidad de Dios al cumplimiento de la profecía. No para satisfacer nuestro morbo de qué día nació Jesucristo. Pero entonces, ¿cuándo nació Jesús? Antes de responder a esta importante pregunta, es indispensable decir que aunque millones de personas actualmente aceptan la genuidad del nacimiento de Cristo, muy pocos se han interesado en hacer un escrutinio que favorezca a la verdad y revele la mentira respecto a la fecha del nacimiento de Jesús. La mayoría celebra la Navidad el 25 de Diciembre. En este día la Iglesia Católica hace una solemne misa en honor al nacimiento de Jesús y de ahí el origen de la palabra en idioma inglés Christmas. Esta es la razón del por qué decimos que muy pocas personas han dedicado el tiempo necesario para hacer un estudio minucioso sobre este tema y sobre todos los temas casi que hemos venido abordando en estos podcasts. Para saber con toda claridad el origen y el propósito del día llamado Christmas, la mayoría da por hecho que este es el día más notable en el año y lo celebrarán <coughs> perdón en diferentes formas, hermanos, porque por medio de un culto religioso, con la tradicional comida, con su cabeza de cerdo, con borracheras, con bailes, con piñatas muchas otras cosas más es urgente ser consciente y hacer juicio sobre cada uno de estos actos todas aquellas personas que hacen tales cosas como resultado del gozo por el nacimiento del salvador no están honrando en a aquel hijo de dios ni a dios amados hermanos por el contrario lo están deshonrando blasfemando en diferentes maneras ¿Cristo puede ser honrado con este espíritu? No, porque hay frivolidad, libertinaje, hay vicio y lo más denigrante del hombre aparece en estas fechas. Se le dicen mentiras a los niños respecto a los santos reyes y a Santa Claus y todas estas artimañas que se usa a Satanás para poder tocar los sentimientos de la gente. Dios nunca es honrado con mentiras. Y lo más lamentable es que a su tiempo cosecharemos de nuestros hijos lo que hemos sembrado en sus vidas. <coughs> Con interés sano y asistido por el Consolador, que ilumina nuestros corazones para describir este hermoso misterio escondido a los ojos de muchos, nos proponemos a responder a esta pregunta pidiendo... Que todos los que nos escuchan, amados hermanos, sigan el relato con nosotros, haciendo uso de la Sagrada Escritura. He aquí la Biblia dice respecto al nacimiento de Jesús. Vamos a ir analizando los versos bíblicos y entendiéndolos, amados hermanos en secuencia. Dice primeramente que en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo todavía estaba vigente el viejo sistema sacerdotal porque aún no se llevaba el nuevo pacto, lo cual tuvo lugar con la muerte del Salvador. En consecuencia, hallamos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5, que siendo Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías de la familia sacerdotal de Abías. Zacarías, siendo un descendiente de Abías, ocuparía la suerte del sacerdocio de su padre, que fue precisamente la octava suerte, como podemos verlo en Primera de Crónicas capítulo veinticuatro del versículo siete al versículo diecinueve. En el versículo diez dice la séptima suerte por cos y la octava suerte por abías, de manera que el sacerdote abías le tocaba oficiar en el templo de Dios en la segunda quincena del cuarto mes bíblico, según su suerte. <coughs> El orden antiguo conforme lo arregla, arregló David se componía de 24 sacerdotes que durante el año oficiaban en el templo. Esto lo podemos analizar amados hermanos les vuelvo a repetir en, el, en mi página de Facebook donde explicamos el diagrama del calendario y ahí podemos verlo con más claridad. Otra de las dudas es acerca de las suertes, que la suerte eran por semana, no eran por quincena. Si nosotros lo sacamos por semana, de igual manera nos da el mismo resultado, porque tenían que presentarse dos veces eh, o dos semanas el sacerdote. Antes de seguir adelante, haremos una pertinente aclaración. El calendario gregoriano que rige el tiempo actual no existía entonces. Por tal motivo no argumentamos conforme a él, pero a fin de que todos comprendan perfectamente el orden del reparto sacerdotal, es necesario sacar la equivalencia del calendario bíblico al actual. La Biblia nos enseña que los meses siempre inician con la luna nueva, primera de Samuel capítulo 20 versículo 24 al 27. Por lo tanto, el primer mes del año comenzó también con la luna nueva cerca del equinoccio de primavera aproximadamente por el día 20 o 21 de marzo esther capítulo 3 versículo 7 el primer mes del año bíblico llamado Nisan o Habib, en éxodo capítulo 2 y capítulo 13 versículo 4 tendremos que iniciar de acuerdo con el calendario gregoriano el 20 o 21 de marzo según está establecido ¿Cuándo concibió maría <coughs> Perdón. Y estando ya Elizabeth en su sexto mes de embarazo, envió Dios el ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José. Y el nombre de la virgen era María. El cual, llegando a María, le dijo, sálvete que has de concebir en tu seno, sálvete, perdón, que has de concebir en tu seno, y parirás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y ahí tienes a tu parienta Elizabeth, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llama Estebril hoy cuenta ya el sexto mes. Según Lucas capítulo 26, versículo 27, versículo 31, versículo y 36. Esta es versión Torres amat para que atendamos a aquellos que han leído las sagradas escrituras con las traducciones católicas. Note bien en qué tiempo visitó el ángel Gabriel a María para anunciar la voluntad del Altísimo. El verso 36 es muy claro y dice, Tu parienta Elizabeth doy cuenta ya el sexto mes. <coughs> Recordemos que Elizabeth concibió por los últimos días del mes de julio, ya para esta época cuando el ángel visitó a María. Elizabeth ya tenía seis meses de estar encinta. Si contamos los seis meses desde los últimos días de julio, como hemos visto, la cuenta nos llevará hasta los últimos días del mes de enero. Entonces el ángel Gabriel vino a María en la parte final del mes de enero. ¿Y qué dice la Biblia después? María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. Por lo cual también lo que nacerá será llamado santo hijo de Dios. Lucas capítulo 30 y capítulo 1 versículo 34 y 35. Esta versión es de Bober y Cantera. Ahora ni siquiera horas. Pues. El verso 38 dijo María. He aquí la esclava del Señor. Háganse en mí según su palabra y se retiró de ella el ángel. En esta forma podemos ver que la voluntad de Dios se cumplió en aquel preciso momento en María. El que lo dude, duda del poder y de la palabra de Dios, hermanos. Una vez más deseamos recomendarle que se su estudio por medio del diagrama. Este es el que presento yo, amados hermanos, en, el, en la página de Facebook. Y ahí podremos entender que Elizabeth concibió a fines de julio, seis meses después de este acontecimiento. Y Dios envió a su ángel, a la Virgen María, que fue a fines de enero, que se cumplió el tiempo cuando concibió María. Ahora contemos de ahí, en adelante, de los nueve meses del proceso de la vida ultrauterina, que es lo que estuvo Jesucristo en el vientre de María, lo cual nos lleva a fines de octubre, cuando nace el Salvador generalmente es aceptado porque la Biblia lo dice que Jesús murió en el mes de Aviv a la edad de 33 años y medio o de Nisán en otras palabras le faltaban seis meses para cumplir 34 Con, podemos contar esos seis meses a partir del mes de abril y nos llevará al mes de octubre pero nunca nos va a llevar al mes de diciembre porque entonces sostendríamos que Cristo fue onosen, oncemesino, perdón. en otras palabras que transcurrieron once meses desde su concepción hasta su nacimiento. Esta parte es un poco difícil relatarla, debemos de atender claramente a lo que cada parte que estuve narrando, pero es más sencillo poderlo contemplar en el calendario ya que de una manera narrativa nos lo tenemos que imaginar y es un poquito más complicado, pero también es, es este eh, nos saca de esta duda, si lo analizamos bien, espero que puedan este, checar el diagrama en la página de Facebook, En esta parte estaremos analizando algunos testimonios históricos conforme a la historia universal y datos que podemos obtener en libros y en internet. La Biblia nos dice que cuando Jesús nació había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 8. Pero los, los pastores nunca se hallaban en el campo en el mes de diciembre. Estos recogían sus, sus rebaños de las montañas de Palestina a fines de octubre para protegernos de la fría y lluviosa temporada de estas fechas. El comentario de Adam Clarke en el volumen 5, página 592, edición en inglés, dice Era una vieja costumbre entre los judíos de aquellos días sacar sus ovejas a los campos cerca del tiempo de la Pascua a mediados de la primavera que es en el mes de nizán y recogerlos a sus aspriscos antes de comenzar las primeras lluvias que iniciaban a caer principios de noviembre tratando de presentar más testimonios hallamos que durante el tiempo que los rebaños permanecían fuera los pastores velaban por ellos día y noche pero la primera lluvia caía a mediados del mes de jezván que corresponde a principios de noviembre las ovejas permanecían fuera en los campos de Israel todo el tiempo de verano y en consecuencia los pastores ahí recibieron las nuevas del ángel, lo que muestra que Jesús no nació el 25 de diciembre, porque para ese tiempo ya había pastores y oveja en los campos de Betlem. Esto lo podemos encontrar en Talmudist en Light en inglés hermanos le podemos este, encontrarlo ahí en el Talmud en inglés y en el otro que les mencionaba yo de Adam Clare en la página 5, en la 590, página 592 pero con todo esto, a pesar de que Jesucristo no nació en diciembre nació en octubre, tendríamos que celebrar nosotros el nacimiento de Jesucristo en octubre no hermanos no hay ninguna palabra en la biblia que nos indique observar el nacimiento de cristo los apóstoles y las iglesias de dios en su etapa primitiva no festejaron el nacimiento de cristo en el mes de octubre mucho menos celebraron la navidad el 25 de diciembre claro está más bien observaron la muerte de cristo como un memorial por una ordenanza terminante y en una fecha definida según lucas capítulo 22 versículo 19 porque la biblia claramente dice es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 las enciclopedias enseñan que crismas o navidad no fue conocida entre los cristianos de la era primitiva la primera evidencia de estas fiestas viene de egipto costumbres paganas Tendientes a celebrar Christmas. Enciclopedia Católica, artículo Christmas. Ese mismo documento dice más adelante que en las Escrituras encontramos que solamente los pecadores, no los santos, solamente los pecadores celebraban el día de su nacimiento. Así lo dice exactamente la Sagrada Biblia en Génesis 40, 20, Job capítulo 1, versículo 4 y Mateo 14, 6. Un testigo más, Crismas, Misa de Cristo, no existió como una fiesta entre los primeros cristianos. No fue instituida por Cristo ni por los apóstoles o por alguna autoridad bíblica. Fue introducida más tarde por el paganismo. Esto lo podemos leer en, una enciclop en la enciclopedia británica. Otro testigo más, hermanos, es Crismas no fue celebrada entre la iglesia cristiana de los primeros siglos. Según varias fuentes filedignas y autoridades bíblicas, lo que se ve como costumbre general era la celebración de la muerte de personas distinguidas. En lugar de su nacimiento, más adelante se dice, una fiesta fue instituida en memoria de este evento en el siglo IV., el nacimiento de Cristo. En el siglo V la iglesia de Occidente ordenó que se celebrara siempre en la misma fecha en que los romanos celebraban el nacimiento del sol. Como hecho comprobable de que la fiesta del nacimiento del Señor no existía antes, esto lo encontramos en Enciclopedia Americana Artículo Christmas. Pero entonces, ¿cómo se introdujo esta fiesta en las iglesias cristianas? Los documentos históricos que hemos consultado y que son una autoridad sobre esta cuestión muestran que la Navidad no fue celebrada por nadie durante los primeros cien, doscientos y trescientos años. La Iglesia de Occidente, o sea la Iglesia Católica Romana, comenzó a introducir esta festividad en el siglo V ordenó celebrarla como una fiesta cristiana oficialmente. Alguien podría hacer esta pregunta hasta cierto punto lógica, ¿de dónde vino entonces esta fiesta? La enciclopedia de Schaff Erzog explica claramente en su artículo Christmas, dice, En cuanto a la fecha de esta festival, Navidad o Christmas, depende de la Brumalia pagana siguiéndole la Saturnalia del 17 al 24 de diciembre, celebrando en esos días del año el nacimiento del nuevo sol la brumalia y la saturnalia pagana invadieron por su influencia al cristianismo esta grande fiesta pagana con todo y sus borracheras y libertinajes era tan popular que los cristianos aceptaron de buena gana seguir su observancia con un pequeñísimo cambio en forma, en forma y espíritu algunos predicadores cristianos de occidente y algunos del cercano oriente, protestaron contra la indecorosa frivolidad de celebrar esta forma de nacimiento de Cristo, mientras que los cristianos de Mesopotamia acusaron a los hermanos del occidente de idolatría y falso culto por haber adoptado el festival pagano como una fiesta cristiana. Recuerde bien que el mundo romano ha sido pagano antes del siglo IV, el número de los cristianos era corto y no obstante fueron durante fueron duramente perseguidos por el gobierno y por los paganos pero con el ascenso de, Contas, de Constantino como emperador quien hizo su profesión al cristianismo en el siglo cuarto colocando al cristianismo en una condición igual al paganismo desde entonces el mundo romano empezó a aceptar esta doctrina no original de las sagradas escrituras que quede bien claro no está sustentada bajo, esta, bajo la palabra de Dios. Este pueblo ado, adoptó entusiastamente las costumbres paganas, todos se gozaban y nadie quería desistir de la fiesta del 25 de diciembre. En el mismo artículo de Echaf Herzog se explica cómo se reconoció el reposo, el reposo dominical impuesto por el emperador Constantino, cuyo día se había dedicado al culto del sol, en el paganismo de igual manera la influencia del maniqueísmo pagano que quiso igualar al hijo de Dios con el sol físico identificación hecha por los paganos en el siglo IV los cuales introdujeron sus costumbres poderosamente en el cristianismo los cuales pocos excusaron en llamar al festival pagano del 25 de diciembre en el día del nacimiento del dios sol mitológicamente Hablando del día del nacimiento del Hijo de Dios Queda pues advertido por medio de varios documentos históricos Que la fiesta que ahora lleva el nombre Navidad En la cual se pretende celebrar el nacimiento de Cristo Era una fiesta celebrada muchos años antes de Cristo Por el paganismo en honor al nacimiento del Dios Sol Cuando nació el Salvador El mundo no conociendo No conociendo los hombres la fecha exacta de su nacimiento, acomodaron dentro de esta misma fecha el nacimiento del Hijo de Dios. Pero nótese que es una fecha supuesta para el nacimiento del Hijo de Dios, que los mismos hombres no pueden comprobar ni histórica, mucho menos bíblicamente. He aquí otro dato de la enciclopedia británica que confirma nuestro dicho. Dice ciertos latinos pudieron transferir el nacimiento del 6 de enero al 25 de diciembre por el año 354, la cual era entonces una fiesta mitraica. Es decir, quienes se adherían a esta celebración en el 6 de enero acusaron a los romanos de estar rindiendo culto y idolatría al sol y sostenían que la fiesta del 25 de diciembre había sido una invención sirentina. Estos datos, amados hermanos, cada uno de ellos pues lo único que nos corrobora que esta fiesta pues es originaria y completamente del paganismo. No hay lógicamente ningún fundamento bíblico para poder sustentar primeramente que Jesucristo nació un 25 de diciembre y mucho menos que tengamos que hacer celebración por el nacimiento y mucho menos que tengamos que llevar a cabo todas esas atrocidades que se hacen en estos meses bajo el nombre del Hijo de Dios y se blasfema y son los meses que más pecado y más corrupción hay lejos de querer agradar a nuestro Dios. Pues bien amados hermanos ahora pasemos al origen del arbolito de navidad Primeramente en la Biblia encontramos el nombre de un hombre fiero que se llamó Nimrod Dirán pues este que tiene que ver con el arbolito de navidad Este fue bisnieto de Noé según Génesis capítulo 10 versículo 8 al 10 Fue el que edificó Nínive, aquellos ninivitas que les fue advertido por este profeta Jonás, y que después atendieron y después volvieron a caer y fueron destruidos. Como la Biblia dice, la Torre de Babel, la Babilonia original. Su nombre en hebreo es Marad, que quiere decir el rebelde. Por medio de varias escrituras y datos históricos, conocemos la actividad y conducta de este hombre. Este se inició organizando una gran apostasía contra Dios que hasta el día de hoy domina al mundo entero. Fue tan excesiva la maldad de Nimrod que se casó con su propia madre, la cual se llamó Semiramis. Después de la muerte repentina de Nimrod, su madre y esposa al mismo tiempo, Semiramis, propagó la doctrina diabólica, porque no se le puede llamar de otra manera, a la supervivencia de Nimrod que fue el 25 de diciembre, Semiramis, juntamente con un sinnúmero de adeptos, visitaba el árbol, el cual encontraba siempre verde, y dejaba un enorme número de dones colgados en él. Este es el origen real del arbolito de Navidad, del tiempo presente, amados hermanos. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Dice... No te plantarás ningún árbol en calidad de acera, junto al altar de Yahvé, tu Dios, no aprendáis el proceder de las naciones. Ciertamente los ritos de estos pueblos son cosa vana, porque es mentira, sus simulacros son cosa vana, obras ridículas. Esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo dieciséis, versículo veintiuno, y Jeremías capítulo diez, verso dos, tres, catorce y quince. En la versión de Bober y Cantera. Ya aquí nos está advirtiendo el camino de las gentes a través de este hombre. Ya tenían esta práctica. Lo dice claramente estos versos. Y nos lo advierte para que no caiga en las lo mismo que las demás naciones. La historia nos dice que el árbol de Navidad comúnmente conocido ahora. Fue de igual manera común en la Roma pagana y en el Egipto pagano. En Egipto ese árbol era una palma, en Roma era un árbol de pino. La palma notaba al Mesías pagano como Baal Tamar, el pino refiriéndose a él como Baal Berit. La madre de Adonis, el dios Sol, una gran divinidad mediadora, se pretende místicamente que había sido cambiada a un árbol y en ese estado logró dar a luz a su hijo divino. Si la madre era un árbol, su hijo debía reconocerse como el hombre vástago de aquel, ar, de aquel árbol. Esto lo podemos encontrar en la enciclopedia británica de 1919, artículo Christmas. Todo esto nos hace ver la eh, abominación del hombre ante la idolatría y ante el paganismo, amados hermanos. El mundo no se da cuenta que vive en la Babilonia. En esta forma vemos que la doctrina pagana de Babilonia ha sido transferida a las iglesias, tanto católicas como protestantes. Todos aceptan todas estas cosas de falsedad, incuestionable, no obstante que la mayoría lee la Biblia, amados hermanos. No han podido descubrir que están observando la doctrina pagana con el nombre del cristianismo. Nosotros no debemos leer la Biblia simplemente, sino estudiarla, porque este fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Maestro, escudriñar las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 39. La iglesia primitiva, primitiva hacía lo mismo, escudriñaba las Escrituras. Lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 11, con el deseo sincero de predicar la verdad. Los invito, amados hermanos, a que cordialmente estudien las Sagradas Escrituras, porque tienen la voluntad de Dios y es la única fuente donde emana la verdad. Lo que se ha hablado en este eh, podcast, amados hermanos, no son cosas vanas o conjeturas a la deriva, sino hechos basados en la Palabra de Dios. El que pasa por alto estos hechos sin preocuparse de ellos tendrá que sufrir el castigo eterno descrito en la misma palabra de Dios. Porque Dios disimula solamente los tiempos de ignorancia, Hechos capítulo 17, verso 30, pero cuando el hombre ha oído y no ha podido comprender la verdad y no está catalogado entre los que se, ya no está catalogado en los, entre los que ignoran, pues Jesús ya lo dijo. Si no hubieras venido ni les hubiera hablado, si no hubiera venido y no les hubiera hablado no tendrías pecado. Mas ahora no tienes excusa de pecado. Juan capítulo quince versículo veintidós. Sabio es que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace. Según Santiago capítulo cuatro versículo 17. A nadie, amados hermanos, ha podido cuestionar esta verdad que la iglesia de Dios ha predicado durante muchos años. Nadie ha podido derribar esta verdad que hemos predicado. Al contrario, muchos se han agregado y se han dado cuenta, han abierto sus ojos que habían vivido en un engaño al creer que Jesucristo había nacido un 25 de diciembre. Y a hoy con mucho celo también defienden esta verdad hermanos que se han adherido venidos del catolicismo que es la principal fuente de idolatría de todo el mundo yo los invito amados hermanos te invito a ti que escuchas o que escucharás este podcast atiende amado hermano en tu corazón busca a dios busca su verdad que solamente está en las sagradas escrituras no está en la voz de este que te habla sino en la palabra que he citado en los versículos bíblicos que te he dado Búscalos en este libro, analízalos y Dios te abrirá los ojos si realmente tienes ese deseo de encontrar una verdad. Espero para los hermanos de la Iglesia de Dios que haya sido de bendición estos datos y este pequeño podcast. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, amados hermanos.
1: ¿Qué sabiduría vemos en la Biblia? Hermosas verdades para las edades. Qué bellos principios, pensamientos, píos, y con sus valores no hay leyes mejores, esta es la doctrina que ha sido vertida, enseñanza pura de las escrituras, ahora está en tus manos, Dios te la ha encargado, para que la enseñes y que la conserves. Que no perdonarán el rebaño de Dios Que con salas frenesí buscan así destruir La iglesia de Dios Falsos sí Que nos enseñarán como enviados de Dios el valor, la ley de mi Dios, guardando la doctrina sin mancha hasta que aparezca el Señor, guardando la doctrina sin mancha hasta que aparezca el Señor de los falsos maestros que acechan nuestra vida sin sensatez pretenden deshacer la obra de Dios pretenden destruir la iglesia de Dios mas yo en el nombre de Dios lucharé con valor guardando sin mancha guardando sin mancha la lora de ti, nacir mancha hasta que... Guardan lora de ti, nacir mancha hasta que... Eh, eh, aparezca el Señor. Perdonarán el rebaño de Dios, que con sagas frenesí buscan así destruir la iglesia de Dios. Falsos sin, sí! que nos enseñarán como enviados de Dios, van con bandera de amor. Señor, guardan la doctrina sin mancha hasta que aparezca el Señor. Guardaos de los falsos maestros que acechan nuestra vida sin enchates, pretenden deshacer la obra de Dios, pretenden destruir la iglesia de Dios. Mas yo en el nombre de Dios. Lucharé con valor Guardando sin mancha Guardando sin mancha Guardando la doctrina sin mancha hasta que Guardando la doctrina sin mancha hasta que